0: Hej och välkomna till den här podcasten. Martin Fransson heter jag som grönt Wellich och jag sitter här tillsammans med Pauli Marsén som jobbar ofta på Village och har underbara helgkurser och annat. Och vi skulle prata idag om anknytningstrauma som du snart har en helg hos oss. Skulle du presentera lite grann din infallsvinkel kring det här för det är väldigt populärt kring anknytning och anknytningsproblematik.
1: Ja, så anknyttning, det vill säga tidiga trauman som den första tiden till mig med i livmoden födseln eller där de första åren påverkar ju närsystemet väldigt mycket. Och det som många inte har klart för sig, det är att vi alla mer eller mindre lider av någon slags Det är bara en graderingsfråga kan man säga. ja. Och varför det är svårt att se det här, det är för att den här anpassningsstrategien eller överlevnestrategien som kom till då för att man ska kunna fungera och så att säga, ha ett liv och överleva, det är så inbäddat i en självbefattning att vi tror att vi är på det här sättet istället för att se att det var så här vi blev av, mm. av någon god anledning och därför är ankringstramatik som är lite svårt att arbeta med för att det krävs en viss självinsikt eller ett seende man behöver bör kunna bygga upp och säga oj det här är en Traumarespons från min tidiga anknytning som kommer upp nu i den här relationen som jag har Eller på arbetet eller i min hälsa mm. Inte bara psykologiskt utan också rent fysiskt För det forskning som har kommit mycket på de senaste åren Visar att de här tidiga stressen i det här systemet som anknytningstrauma skapar Legislativ en grund för obalanser i våran kropp som visar sig årtionden senare så här kan dyka upp i 30, 40, 50 årsåldern mm. när våran förmåga av åldern och livsstil börjar gå ner så visar sig de här stressuttrycken i, i kroppen så det finns mycket vunnet kring att jobba med anknyttningstraum vilka ja. resurser man kan få tillbaka ja. förmåga
0: och det är det vi ska utforska mer nu de här nästa dryga halvtimmen att prata om det och vad det kan, så att säga, vad är lite kännetecken på det väl som vad skulle det liksom utdelningen bli när man väl börjar hämta hem de här resurserna och förlösa de här sakerna i sig själv. Så det är det om du hänger med nästa halvtimmen kommer du få lite mer kött på benen kring. För är Kommer det inte vara fulltäckande men att vi kan utforska det här så man kan gå härifrån den här podkasten och känna, ja, men det där vill jag veta mer om. Och här har liksom några konkreta verktyg för att börja utforska på det. Men första frågan som kommer upp för mig så det är att alltså, vi båda har ju det här utgångspunkten från näringssystemet hela tiden. Då, eh, för det finns ju många psykologiska modeller så att säga det här med eh, psykosyntes med delpersonligheter man har splitt i sitt psyke och sådana bitar. Och hur det är relaterad in kring anknytningstraum. Alltså vilken typ av personlighet typ genererar det? Om jag blir så mer utav en överlevare och en kämpe- och andra här karaktärsdrag och arketyper som vi pratar från Jungstid- kontra eh, den andra aspekten av det- när vi är mer en offerroll och kollapsade- och hur, hur, här, hur det spelar ut sig i vår personlighet- och hur vi kan liksom börja, kanske- –att plocka upp vad är det är som förskår i mig så att säga, och hur mitt system är organiserat.
1: Ja, så de här olika överlevnadsstrategierna eller sätten att hantera den här stressen. De, mer i de tidigare faserna så går det mer i närsystemet mot kollaps. Det vill säga att man känner att man har ingen energi– Livet inte känns så lätt tillgängligt, man har inte så mycket tillgänglighet till sina känslor, till sin kropp eller förmåga till relationer eller till sin livsenergi. Det vill säga när systemet har uppfattat att hotet så att säga, är så stort att det bästa man kan göra är att gå in i chock och släcka ner. Mm. Och det är det då som sen påverkar organsystem som vi pratade om alldeles nyss. Så att allt som tiden går så den här dämpningen som blir chocktillståndet av organtillstånden börjar ge sig känna. Men det kan även bara visa sig väldigt tydligt i obalanser i, i, i kroppen i form av problem med andning eller matsmältning, hud och sådana den här underliggande stressen så att säga kommer upp till ytan och visar sig mm. på olika sätt. Men det ju tidigare någonting händer i det här systemet ju mindre kapacitet har man att reglera det här så man är beroende av eh, vårdnäsgivaren det vill säga mamman i första hand har sin egen självreglering så man kan inte reglera sig själv. Mm. Någonting stressfullt händer i ens eh, omgivning eller miljö eller i sig själv så kan man inte riktigt plocka tillbaka sig själv och det är det som leder då till stressen går upp och sen kännas det ah, men nu tolererar jag inte, vi inte mer stress så släcker vi ner går in i dissociation, chock och nedstängning så det är det som visar sig då i de här tidigaste fallen det är att inte så mycket tillgång till mer energi orkar inte riktigt blir lätt överväldiga. De känner att man inte kan ta sig an utmaningar. Inte har så mycket tillgång till känslor. Genuina känslor och förmåga till relationer. Mm. Sen om det kommer lite senare i sekvens. Så handlar det mer om en slags anpassning. Så att man har lite mer... Självstyrka eller närvaro om man känner i sin eh, miljö att okej okay, jag är här och det finns de här människorna runt omkring mig men de har inte kapaciteten att ge mig det jag behöver så min strategi blir då att jag anpassar mig efter miljön, sänker mina behov och mitt uttryck av mina behov, sänker ribban och nöjer mig med det som finns så anpassningsstrategi som Sen spelar det ut sig som ett livsmönster där man känner att jag inte är riktigt värd det här eller det här är, livet är inte riktigt för mig utan jag vill förnöja mig med det lilla. Och det är inte bara på en känslomässig plan utan det blir också en livsstil där man inte kan ta för sig för att det är inte är möjligt så att säga, utifrån ett närsystemperspektiv eller ett djupt känslomässigt perspektiv att få till sig det goda i livet. Mm. Och det är ett onödigt lidande som många går omkring med där man helt enkelt har sänkt ribban så mycket att ja, det blir ett slags onödigt lidande som sagt, där man inte kan ta till sig det man behöver eller få till sig eller be om det röra sig mot de här sakerna. Så det är de två första. Det är så att Energin hålls tillbaka, är det är mer depressivt, det är mer chock, nedstängdhet eller tillbaka hållet.
0: Ja. Så det vi ser liksom, i kroppen så är det typ autoimmuna sjukdomar med magigt arm, typ kolit och kron och sådana saker. Precis. Eller liksom att tidig ja, diabetes och saker. Ja, kan det
1: vara.
0: Men det, det här autoimmunanser, om man ser på kroppsbiten. Precis. Men sen det, man kan ju liksom vara helt symptomfri i kroppen och ändå ha det här, med det yttrar sig just den här kapaciteten i livet. Alltså vilken form av resursfullhet tycker man sig ha så att, säga att möta livets utmaningar. Det finns aldrig tillräckligt det är för att ta för sig från livet eller att livet vill inte ge
1: Precis, så att man drar sig tillbaka från livet. Ja. Kanske blir en ensling, man drar sig tillbaka, orkar inte mer riktigt relationer eller ha ett aktivt liv eller ett aktivt jobb. Utan man, man skapar en slags livsstil, dissociation som livsstil. Man dissocierar sig från saker som skulle kunna trigga de här känslorna som ligger under den här mm. sånt Man är så att säga utjämnar möjligheterna så att det blir mer platt livet så att det inte ska väcka upp för mycket det här. för det man behöver förstå är att under den här nedstängdheten och kollapsen ligger den överaktivering. Mm. så sekvensen är neutral till aktivering till chock och kollaps så man kommer ur, chock och kollaps, kommer tillbaka i den aktiveringen. Och i det här fallet, med anknytning, så är det en slags protest. Så man kan se det lilla barnet det är neutralt för sen något behov, eller någonting inte är som det ska. Så växte upp en protest, och den här protesten går upp i volym ju längre barnet så att säga, är under den här stressen. Om vårdnadsfadern inte dyker upp. Förr eller senare så släcks protesten ner och det gör en av nervsystemet. Nu är det ingen idé att protestera längre och vara aktiverad och, och skrika och gapa och, och fäkta med armar och ben. Utan, nu släcker vi ner allting, sparar på resurserna, känner systemet och går in i chock och kollaps. Mm. Och det här som man kan se då som är allvarliga symptom, som här barn som <hör> har blivit helt negligerade till exempel på den här barnhem och sånt så Bemannade i krisområden där barnen går in i en djup nedstängdhet kock och kollaps. När de väl kommer ur det finns det massor med aktivering där. Och där. Mm. Och det är det här som vi behöver förstå i oss själva att det finns en anledning, det finns en god anledning då att läcka ner systemet för att spara på resurser. Men att det nu begränsar våra förmågor att kunna ha ett värdigt liv.
0: Mm, precis. Och hedra det när systemet där och då gör det bästa det kan med de inneboende resurser som det har där och då. Och hur det tolkar sin livsomständighet där och då. Precis. Så det ligger en sån livspotential där. Mm. Liksom. Kolbiten kan verkligen bli en diamant. Men ser om det här matchar så För när vi jobbar i Network Care så, så kallar vi det... Den här matchar då något vi kallar steg ett in i somato- respiratorisk integrering som är det här att också tappa in i det här känslan att det finns aldrig nog, jag måste klara mig själv det finns ingen, det känns att jag måste göra allting själv, alltså man verkligen går in i det här tappar in i det här djupaste lidande känslan där det är av hopplöshet så säger säga ja. så att den innekonversationen handlar om det, att, det känns att jag måste göra allting själv det känns som att jag mm. aldrig det finns någon som vill hjälpa mig Så alltså med det här in dialogen och karaktären i hela kroppen och kroppsspråket du kan mer, alltså, hur känner man igen sig
1: själv ytterligare i... Ja, så det är just den här kollapsen och det visar sig i kroppshållningen att man, man är lite kollaps och man kan inte riktigt få in luften så att säga, man kan inte Nej. få in näringen och... Det är också den här dialogen som du, du pratar om, att man känner sig inte värdig att ta emot på ett djupt mm. undermedvetet plan. Det är ingenting som man tänker på i sin vardag utan det är ett beteende som man har som är grundat i den här överlevnadsstrategin som då var helt funktionell men som nu håller den tillbaka som gör att man inte gör livsbejakande Val. Man rör sig inte mot möjligheten därför att det är inte möjligt ifrån den platsen i näringslivet. Nej. Det är inte meningen att man ska röra sig när man är i chock. Och ett tillstånd där man ska ligga stilla och vänta på att det går över i naturen. Så att det är inte meningen att det ska vara en massa impulser och rörelser. Mm. Så inre känslan blir en känsla av maktlöshet, hopplöshet, kanske övergivenhet man är lite isolerad ifrån livet i det stora man, det är ganska som att man tittar in ute i kylan, tittar in mot dem mm. som har gott och varmt och härligt där inne som har mat och värme och kärlek <laughs> ja, man är
0: avsaknad ja, i brist precis. bristmedvetenhet och vi, vi tittar på det liksom där, det är så liksom här, man har verkligen svansen mellan benen och liksom kloppen är ihopkurrad den är på utandning det är det, hopp, det här mm. Så det är en, indrag, men en hundsad lågstatusposition ja. så att säga. Och att om det matchar är det att den tillståndet så när vi spelar döda så säger det ju också som mest omedvetna om vad vi själva är så att säga.
1: Precis. Att, ju mer dissociation, det vill säga mer chock, ju mer den här strategin är på plats, ju mindre självinsikt har man och ju mindre möjlighet har man då. Att bli medveten med det här och börja ta sig ur det. så också ett väldigt utmanande tillstånd att vara i. För att det, man är inte helt enkelt ofta inte medveten om att man behöver bli
0: mm. Ja, det är Om vi nu går vidare till nästa bit. För du har ju jobbat med det här i decennier och tagit otroligt mycket träning just mm. de senaste åren kring specifikt specifikt. Ett förfaringssätt att jobba med anknytningstraumma. Ja. Vi är då... Larry heller. Mm. vi skulle berätta lite grann kort kring det vi sen samtidigt glider in på
1: den andra strategin så att säga som kan finnas där då mm. i aktivering Så det finns många olika teorier om det här men det finns inte så många olika modaliteter det vill säga sätt att jobba med det här på just med specifika anknytningar och då finns det vissa personer som har börjat utforska det här lite just i... Eh, att arbeta med det utifrån näringssystemet och se vad var det uppfattade situationen som hur värderade näringssystemet här och vilken strategi tog näringssystemet till för att, så att säga, överleva eller bibehålla funktion och vad är det då som behövs för att kunna komma ur de här responserna som vi om förut att det här är någon som man har blivit det vill säga det här är en strategi som man sen kan arbeta sig ur men eftersom det händer så tidigt så tror man att man är på det här sättet istället för att säga det här är nervsystemrespons eller tidiga överlevnadsstrategier så sättet att arbeta mer på det är att gå väldigt varsamt fram i och med att laddningen under den här dissociationen chocken är så pass stor så kan man inte bara klampa in där. då blir det yeah. ännu mer dissociation. Så man får tänka lite grann som att man har den här lilla skrämda babyn inom sig som ligger där och är helt överväldigad i de här svåra känslorna utan självinsikt att så, hur skulle man ta hand om en bebis som var här utanför sig själv mm. som hade sådana eh, känslor. Man skulle inte gå in och skrämma upp den mer. Eller försöka prata resonligt med den. Så, ja. En del terapi är att man ska ja, så att säga, kognitivt prata om den här saken. Utan man behöver ju ta hand om den här lilla varelsen i sig själv. Det vill säga att sitt eget närsystem som då är fixerat eller regregerat kvar på den här punkten på tidsaxen, Utifrån där man är själv nu i sin i vuxna personlighet eller de resurser man har byggt upp. Det blir utmaningen att kunna röra sig mot den här punkten på tidsaxen utan att regregera och bli den här mm. lilla skrämda varelsen. Eller dissocierade lilla barnet i sig själv utan kunna bibehålla sin närvaro här och nu och samtidigt kunna känna de här responserna, över överlevande strategin och djupa känslan och kunna börja omfamna dem. Så det finns en läkning i det men det är just den här varsamheten och medvetenheten som bibehåller medvetenhet att man inte regregerar dem mm. eller dissocierar ytterligare. Så många tidigare modaliteter eller terapier i gick ut på att antingen övervälja systemet eller att inte vara i kontakt med känslor mm. eller framförallt när systemet. Och då får man inte den här integreringen inom förhandlingen.
0: Just det den här att bygga resurserna i närsystemet för att ha den kapaciteten att mm. kunna vara herbergerad i närvaro som den, i den vuxna delen av sig själv och det här ja. sårade barnet så att säga.
1: Precis. Och det är därför de här att strategierna har bibehållits det är att man inte har haft eller fått hjälp till att bygga sina resurser och förstå sina behovet av att omförhandla det här genom att kunna om och omförhandla. Mm. Inte bara känslorna utan också beteendena som man vet från olika typer av beroendeprogram program. så att det är att man ger upp det kompulsiva beteendet så kommer upp känslor ja. och det är de känslorna som man behöver hitta något sätt att kunna vara med och då behöver man mer resurser i sitt system så som en grupper, till exempel en sån resurs eller en terapeut eller olika saker som man gör för sig själv för att bygga upp sin egen jagstyrka eller egoidentitet mm. så att man kan vara kvar i sitt vuxna perspektiv samtidigt som man kan låta de här sakerna komma upp.
0: Mm. Men så att säga, det finns ju saker som man kan göra för sig själv och så finns det också okay, göra med terapeut. Men just den här, i min erfarenhet då, just att ha varit med på de olika helger och veckorna i Joetsam, utifrån det här perspektivet, just det här att vilken styrka det blir när man är en, en grupp som tillsammans stödjer varandra i, på den här processen, att det, det går inte ens jämföra när man jobbar terapeutiskt på, ett, på ett, ett plan eller när man jobbar själv. Så alltså just den här behållaren, att man har terapeuten, handledaren som det är själv och flera andra, att det ger så mycket mer stöd med, desto fler ut en vissa individer som är på plats. Ja. Och det är där som
1: jag så Och det är där så mycket av läkningen ligger just med de här sakerna i att Traumat uppstod i brist mm. av resonans med ett reglerat närsystem. Så man då jobbar i en grupp där andra har en, en, samma ambition och samma inriktning. Att reglera sitt eget system och kunna komma ur de här responserna och komma tillbaka till livet så blir ju det en enorm resurs för det egna nervsystemet i den här läkningsprocessen. Att det finns någon som är där. Jag är inte helt i ett hopplöst eller ett macklöst tillstånd. Det finns någon att, så att säga, pinga på eller det går ut som en radarsignal som kommer utifrån nervsystemet hela tiden och lyssnar på omgivningen. Är det här en trygg situation? Om man då har otrygghet eller blivit negligerad väldigt tidigt så, så fanns det ingen där att pinga på. Den här radarsignalen kom inte tillbaka med budskapet att nu är det tryggt. Mm. Antingen det fanns ingen där eller den signalen som kom tillbaka var en farosignal. Det. det är inte där Så det är de tidiga signalerna som vi... Behöver omförhandla.
0: Vi mm. skulle slutklämma det. Vi kommer tillbaka till den här andra varianten på den här med, med överlevnad. Alltså det här, mm. den här strategin som jag själv känner igen så mycket. då Det här när man bygger upp en väldigt stark överlevare i sig själv, så ser man, att man är inte kanske lika mycket. Man har liksom en sköld från att känna in de här underliggande sakerna. Man ser det som liksom att det finns inget behov, allting är bra jag klara mig själv och man kan bygga väldigt starkt och funktionellt, synbarligen funktionellt Precis. liv utifrån att man har överkompenserat ja. så och okay. blivit sin egen förälder så att säga
1: Precis. så för att kunna hantera de här sakerna så kommer det till olika överlevnadsstrategier där man ser till att man kan vara otroligt framgångsrik i, ute i samhället eller i världen och fortfarande ha de här sakerna underliggande, det är att man kör över sitt eget närsystem och ser till att få saker och ting fungerar och kan se ut som att man har väldigt mycket energi fast man egentligen så att säga, är kollapsad mm. under det. Så det är det som är lite paradoxalt med det här är att man kan vara synbart funktionell men ändå ha den här problematiken. Mm. Och sen finns det vidare överlevnadsstrategier också som har mer med energi att göra. Alltså inte de här två första som jag pratade om handlar mer om kollaps. Och sen finns det andra som handlar mer om där energin så att säga, hålls tillbaka till exempel genom muskelpansar. Eller att man mm. så att säga håller andan på utandningen med att man inte får in utan man är så laddad helt enkelt. Mm en strategier som har dels med tillit att göra att man... Det, ja, det fanns ingen att lita på när, när man mm. var liten så nu känner man brist på tillit till alla och allt. och kan vara väldigt förargad över det här och få hålla tillbaka den här mm. förargelsen. Eller andra sidan av myntet är ja, att man Höjer upp personer och ger för mycket tillit till mm. situationer eller personer där man egentligen utifrån så att ett lite mer barnsligt perspektiv inte kan se helheten. Just. Så det är mer en laddning man går omkring med. Antingen förärgad eller på saker och ting eller andra människor eller idealiserar mm. Och sen också det här med autonomitet att man har varit tvungen att anpassa sig och varit duktig eller varit eh, klassens clown eller varit eh, rebell. Man har varit tvungen att vara på något speciellt sätt för att få uppmärksamheten och mm. framgång i skolan med sport eller med annat eller det. att behöva spela upp olika beteenden för att så att säga, få uppmärksamhet, eller eh, det man behövde. Alltså att man, man aldrig fått vara sig själv. Det är också något som är väldigt svårt att trassla sig ur, för det har ju också blivit en väldigt stark identifikation. Mm. Att man måste vara duktig, eller man måste vara misslyckad för, att mm. eller eh, göra sig till för att få det man behöver. Det blir väldigt svårt att ha relationer. Ja, eller
0: precis. Man ska alltid vara här ändå på ja. hög Högstatus. Mm. Så det är väl två dynamiker. Man går in i krigaren eller mm. pajas. Men det är ändå att man ska ha uppmärksamhet. Man ska vara där uppe. Och man kan ha en hållning som är väldigt ja. mer uträtad. Och man vill vara här. Man vill vara längst, men vi var störst och syndigast. Och blåser upp sig själv. Precis. Tuppen kontra den som bara vill... Funkar ihop och gör sig så osynlig och blek och osynlig mm. som möjligt och helst. Sätter sig själv på undantag om man nu kontrasterar det i sitt.
1: Precis. Så är kollaps eller överaktivering, och så Två olika sätt att hantera mm. de här responserna.
0: Ja. Ja, jättestort stort tack, och jag kan bara varmt rekommendera för er som lyssnar på det här och inte har träffat Pavel Marsen tidigare att titta in på. Och eller på de kvällspass och helger som kommer upp här nu i november och december med regbundenhet här och event. Och just specifikt kring anknytningstrauma så har vi en helg som kommer upp här nu då.
1: Ja, helgen innan jul.
0: Ja. Mm.
1: Och där kommer vi att arbeta med de här olika överlevnadsstrategierna och göra olika övningar där vi varsamt närmar oss närsystemet. Vi börja ta hand om de här responserna, skapa lite medvetenhet kring dem och så målning om förmågan att kunna trassla oss ur de här och få ett mer värdigt liv där vi kan göra mer livsbejakande Mm,
0: det låter härligt. Vad kan vara en bättre julklapp i sig själv Ja. Tack så mycket. Tack. Och på, vi kommer ta fler sådana här så på återanknytning.
1: Mm.